0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Ömer Taşpınar yok. Gönül Tolla birlikteyiz. Gönül merhaba. Geçen hafta sen yoktun, bu hafta Ömer yok ama... İkiniz de diğerinin eksikliğini aratmıyorsunuz çok şükür. Ee, savaşı konuşalım öncelikle. Ee, Rusya Kiev'den çekildi vesaire işler gitmiyor derken Doğu'ya o Beddina saldırıyı yaptı. Bayağı yoğun bir saldırı e, söz konusu olduğu söyleniyor. Öncelikle savaştaki son durumu bir konuşalım bunu. Dünyaya yansımalarını özellikle ABD dış politikasının yansımalarını konuşalım.
1: Tabii Rusya'nın şimdi savaşta yeni bir safaya geçildiğini duyurdu Rus Dışişleri Bakanı. Donbass'ı ele geçirmek için zaten uzun süredir senin de söylediğin gibi hazırlanıyordu. Şimdi işte Doğu'daki Donbass'ı ele geçirmek için bir şey başlattı. Bir saldırı başlattı Rus tarafı. Şimdi burada sorulan pek çok soru var. Mesela şimdi ilk safhası neydi? İşte büyük başkentte dahil olmak üzere Ukrayna en büyük şehirlerini ele geçirmeye çalıştı Rus ordusu. Bunda başarılı olamadı yani. ilk safhada başarısız olduğunu sordusu. Şimdi ikinci safhada ne beklemeliyiz? Sorusu önemli. Burada her iki tarafında avantajları var ama ben baktığımda Rus tarafının avantajlarının daha fazla olduğunu görüyorum. Şimdi Rus tarafının avantajları ne? Ee, Donbass, Rusya sınırında. Biliyorsun Kiyevi mesela ele geçirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi lojistik problemlerdi. Ee, yani o şeyi orduyu, Rus güçlerini desteklemek için Lojistik lojistik desteğin akışında problem oldu. Fakat Donbass Rusya sınırında olduğu için bu diğer şehirlerde gördüğümüz lojistik sorunlarla daha az karşılaşacağız gibi görülüyor Donbass'ta ve bu da tabi Rusya için önemli bir avantaj. İkincisi de yine şehirlerin içinde yürütülen savaşta Ukrayna ordusu avantajlıydı çünkü işte gerilla taktikleriyle savaşıyordu. Bildiği ve halkın desteğini aldığı bir sahada Ukrayna ordusu için savunma yapmak daha kolaydı. Fakat Donbas farklı bir alan, geniş bir alan ve böyle bir alanda üstünlük kurmak, askeri olarak üstünlük kurmak için hem askeri gücün hem ekipmanın e, daha üstün olması gerekiyor. Ve bu alanlarda da Rusya'nın e, avantajı çok büyük. Yani elinde e, daha donanımlı silahları var, daha fazla askeri var. E, o nedenle e, bu anlamda da Rusya'nın bir avantajı olduğunu görüyoruz. E, üçüncü, üçüncü nokta e, Rusya'yı daha avantajlı kılan Donbas'ta halk e, Rusya yanlısı. Ee, ve Rus ordusu e, saha olarak Donbass'ı iyi biliyor. Çünkü işte 2014'ten Kırım'ın işgalinden bu yana biliyorsun orada bir ayrılıkçı Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar Rus hükümetine karşı bir savaş yürütüyordu. Ve Rus askeri birlikleri hep bu bölgede angaje olmuştu ve bu bölgeyi iyi bilen insanlar. Şimdiki operasyonun da başına getirilen isim hem e, Suriye'de savaşmış hem de Donbass'ı çok iyi bilen bir isim e, bir Rus general. Dolayısıyla bunlar da Rus tarafına bir avantaj sağlıyor. Ama Ukrayna tarafının da aslında avantajları var çünkü her şeyden önce çok daha fazla yani bu birkaç hafta öncesine kadar çok daha fazla batıdan askeri yardım alıyor, ağır silahlar alıyor, helikopterler alıyor. Biden mesela 8 milyon 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Bu yardım paketinin içinde mesela helikopterler var. Savaş uçağı bekliyordu Ukrayna tarafı. Onun ileride bir noktada olabileceğini söyleyenler var. Yani Pentagon yetkilileri var. Fakat bunu mümkün görmeyen isimler de var. O nedenle bilemiyoruz. Fakat Ukrayna'ya bir savaş uçağı verilse o gerçekten Donbass'taki mücadelenin seyrini, savaşın seyrini değiştirebilecek nitelikte olur. Fakat henüz o noktada değil. Washington helikopter verecek ve bunlar da Ukrayna için bir bir avantaj Fakat tabi şunu da söylemek lazım bu artan batının askeri desteği Ukraynaya askeri desteğini Rusya bir karşılık verebilir yani bugüne kadar vermedi batıdan gelen askeri yardım hedef almadı Rusya Fakat bundan sonra alabilir Bu da Batı için daha çok komplikasyon oluşturabilecek bir durum.
0: E, gönül baştan beri hep şunu konuştuk dünya konuşuyor zaten biz de transatlantikte Çin ne yapacak Çin ne yapar Çin sanki Rusya'nın yanında olacak gibi dendi ama tam olmadı vesaire ama bir de e, a, bir de bu Ukrayna işgalinden önce ABD'nin temel meselesi Çin'leydi e, yeni yönetiminde şimdi. Şimdi bir ABD-Çin ilişkileri boyutu var ama bir diğer olay da bir Tayvan meselesi var. Çin için Rusya'nın Ukrayna'ya bakışından daha sert ve daha angaje bir şekilde baktığını biliyoruz yıllardır. Ve Tayvanlarda da hep Çin'le saldırısına maruz kalma tehdidi altında yaşayan bir ülke. Şimdi Ukrayna konusunda Batı... Destek verdi ama belli bir yere kadar verdi ve Rusya e, en azından operasyonlarını sürdürüyor vesaire. Buradan cesaret alarak Çin'in Tayvan'a yönelik bir şeyleri olabilir mi? Bu bu ihtimal e, gündemde tutuluyor mu? Yoksa çok büyük bir macera olur, çok riskli olur ve yapmaz mı deniyor? Sanki e, bakıldığı zaman yaşanan bu deneyi sanki Çin'i biraz cesaretlendirir gibi geliyor bana ne dersin?
1: Evet herkes aslında yani Washington'da burada Çin'i yakından e, izleyen hem uzmanlar hem de Amerikan bürokrasisi içerisinde e, Çin dosyasına hakim isimler benzer şeyler söylüyor Uşan. yani. Yani e, Çin e, Ukrayna'da olana bakacak. Evet batı bir tepki verdi ama aslında yeter kadar askeri bir yanıt da vermedi. Dolayısıyla bundan cesaret alarak üstelik bütün odak dikkatler Ukrayna'ya odaklanmışken o boşluktan faydalanarak Tayvan'a bir askeri müdahalede bulunabilir diyorlar. Ben aslında tersini düşünüyorum tam. Yani Ukrayna krizi başlamadan öncekine oranla bugün Çin'in Tayvan'a askeri operasyon ihtimalini daha düşük. Görüyorum çünkü birincisi yani Batı'dan bu kadar net ve ortak bir tutum beklemiyordu Çin yani özellikle ekonomik ve finansal yaptırımlar gibi Çin gibi bir ülkeyi çok şey yapan çok korkutan araç bu onlar için caydırıcı bir caydırıcı bir araç bunu beklemiyordu bu kadar net ve hızlı bir yanıt vermesini Batının beklemiyordu. Ne bu nedenle önemli bence. Rusya'nın aksine için e, evet Batı askeri bir şey yap, yani askeri destek veriyor ama sonuçta e, asker göndermedi Amerika'ya Amerika, Amerika Ukrayna'ya değil mi? Yani çok daha e, kuvvetli bir askeri yanıt bekleyenler vardı mesela Rusya Ukrayna'ya girince o olmadı. Dolayısıyla hani bu Çin açısından bakıldığında Çin'i cesaretlendirir mi sorusunda benim hayır dememin sebeplerinden bir tanesi Rusya'nın aksine Çin dış politikasında askeri araçlar çok çok sık kullanılan bir şey değil, bir yöntem değil. Yani Rusya'ya baktığımızda mesela Suriye'ye girdi, Gürcistan'a girdi, Ukrayna'ya e, girdi, Kafkaslara müdahale etti. E, sınırlarının dışında 20'ye yakın askeri üs bulunduruyor. Yani askeri araçlar Rus dış politikasının çok önemli bir ayağı. Çin için bu böyle değil. E, Çin mesela e, yani bir tane falan zannediyorum sınırlarının dışında e, üssü var. Onun dışında şeye çok önem veriyor yani ekonomik angajmana çok önem veriyor ve bu da Çin gibi Çin için finansal ve ekonomik yatırımları Batı'dan gelebilecek finansal ve ekonomik yatırımları çok daha caydırıcı kılıyor. yani Putin'e oranla Çin açısından bunlar daha korkutucu sonuçlar ve ikinci bir nokta neden Bugün Çin'in Tayvan'a bir operasyonu daha az olası çünkü Çin güvenlik bürokrasisi Amerika'nın Tayvan'ı korumak için Ukrayna'da attığı adımlardan çok daha sert adımlar atacağını düşünüyor. Yani bunu hani hem açıklamalarından anlıyoruz, Çin güvenlik bürokrasisine yakın kaynakların söylediklerinden anlıyoruz. Ve diğer taraftan da Amerikan tarafının Biden yönetiminin Çin'e verdiği mesajdan da anlıyoruz.
0: Tam bunu yani... soracaktım. Evet yani şunu sormak istiyordum tam bu noktada. ABD'nin o başta her şeyi Çin'le yani en önemli masadaki en önemli madde Çin yaklaşımı ister istemez Rusya'nın bu saldırganlığıyla geri plana itildi. Bu ama ABD'nin Çin'e Çinli olan sorunlarını bitirdiği anlamına geliyor mu diye sormayı düşünüyordum. Yani bir yumuşama mı söz konusu Rusya nedeniyle yoksa dondurulmuş bir kriz mi var?
1: Hayır aslında Çin meselesi Amerika'nın Ukrayna'ya, verdiği yanıtı sertleştirdi. Yani aslında Amerika'nın Çin korkusu Ukrayna konusunda da daha sert tutumlar atmasına sebep oldu Biden yönetimini. Çünkü hep hem kongre üyeleri şunu söylüyor hem e, bürokrasi içerisindeki önemli isimler bunu söylüyor. Hem de aslında bir, ilginç de bir halk desteği de var. Yani Çin'i daha büyük bir tehdit olarak, çok büyük bir tehdit olarak gören ciddi bir e, toplum kesimi var Amerika'da. E, ve bütün bunlar şu söylemi güçlendirdi. Ukrayna'da e, savaş başladıktan sonra sonra Ukrayna'da atacağımız her adım aslında sadece Ukrayna ile alakalı değil. Bizim için daha büyük oranda Çin ile alakalı. Çünkü Çin izliyor. Eğer biz burada herhangi bir zafiyet, bir zayıflık gösterirsek, eğer e, müttefiklerle hareket etme konusunda, Ukrayna'ya savunma konusunda, askeri yardım, ekonomik yaptırımlar konusunda zayıf olduğumuz izlenimini e, verirsek eğer Çin'e, o zaman Çin'de Tayvana benzer bir askeri müdahalede bulunur ve bu da işte Amerikan şey açısından çıkarları açısından bir senaryosu yani en kötü senaryolardan bir tanesi o nedenle Ukrayna'da bizim sağlam durmamız gerekiyor çok sert bir yanıt vermemiz gerekiyor ee, şeyi var e, beklentisi var e, kısmen bu nedenle aslında bu kadar hızlı hareket etti Biden yönetimi ki Biden başkan olduktan sonra dış politikada aslında çok Kötü adımlar ve çok kötü bir performans sergilemişti. Müttefiklerle hareket edemiyordu. Yani bir sürü skandal yaşandı Biden başkanı olduktan sonra dış politikada. Afganistan'da olanları biliyoruz. Fakat sonra birden Ukrayna meselesinde toparladı ve bence bu toparlanmanın ardında o Çin baskısı vardı. O yüzden Ukrayna'da olanlar Çin'i geri plana etmiş değil, tam tersine aslında şeyin ee, ne kadar önemli olduğunu yani bunu hani bir, bir sonraki şeyde konuşuruz yani Amerikan dış politikasındaki değişikliklere değinirken konuşuruz. Fakat Çin aslında daha bile bence ön plana e, getirildi Amerikan dış politikasında. Sadece daha koordineli bir bakış açısı geliştirilmeye çalışıyor. Yani Rusya gibi Çin gibi ülkelere karşı nasıl biz entegre bir dış politika bütüncül bir dış politika yürü yürütebiliriz tartışması var. Ee, ve Çin'e karşı duyulan o Çin korkusu e, kesinlikle azalmış değil, artmış durumda. E, çünkü işte Rusya'nın, e, mesela Rusya konusunda, hani Rusya'da şeyde Ukrayna'da savaş başladıktan sonra Amerikan yönetimi e, o Çin ve Rusya'nın yakınlaşmasının önüne geçmek için kendince çeşitli adımlar attı. Ama buradaki genel kanı bürokraside biz bunu başaramadık. Ve bu kriz Çin'i ve e, Rusya'yı birbirine yaklaştırdı. E, dolayısıyla e, Çin meselesi de e, büyük oranda Amerikan dış politika önceliklerinin tam ortasında duruyor.
0: Şimdi e, biliyorum ABD'nin en önemli meselesi daha içerideki meseleler enflasyon vesaire ama e, deminden beri konuşmuz Rusya, Çin onun dışında Biden'ın dış politikada son dönemde e, Önemli bir Ukrayna deneyiminden sonra önemli değişiklikler yaşandı mı? Demin bahsettin aslında. Müttefiklerle, batılı müttefiklerle işbirliğini becerebildiği becerebildi, toparladı. Ee, bunun içeride bir e, dış politikadaki bu hareketlerin içeride bir Biden yönetimine bir getirisi oluyor mu? Yoksa olsa, e, tamamen kamuoyunun çok fazla ilgilenmediği, kayıtsız kaldığı olaylar
1: çünkü tabii kamuoyu kayıtsız kalamıyor. Tam da onu söyleyecektim. Yani Ukrayna meselesi ne tür bir şey değişikliği, ne tür bir değişikliğe sebep olacak? Amerikan dış politikasında, dış politikaya bakış açısından ne tür bir değişikliğe sebep olacak? Şimdi öncelikle şeyle başlayayım bu diğer seni söylediğin konuya gitmeden önce yaptırımlar meselesi. Şimdi yaptırımlar Amerikan dış politikasının uzun zamandır çok önemli bir aracıydı ve bu çok eleştiriliyordu da. Yani Obama ile başlayan işte mümkün olduğunca şeysiz, maliyetsiz, askeri angajman olmadan dronlarla ve yaptırımlarla yürüttüğü bir dış politika vardı ve bu çok eleştiriliyordu. Evet şunun için eleştiriliyordu. Biz ne, neden bu kadar çok yaptırımlara baş, başvuruyoruz bir dış politika aracı olarak? Çünkü yaptırımlar işe yaramıyor. Yaptırımlar e, bizim düşman gördüğümüz ülkelerin davranışlarını değiştirme konusunda etkili bir araç değil. Bakın İran'ınkini değiştiremedi, Kuzey Kore'ninkini değiştiremedi. Neden biz diplomasiden önce hemen yaptırımlara sarılıyoruz diye çok eleştiriliyordu. Obama da eleştirildi, Trump da eleştirildi ve Biden yönetimi de aslında bu eleştirilerden biraz fazla şey öğrendi. O yüzden hani yaptırımların yerine ne konabilir konusu tartışılıyor Amerikan dış politika ekibi, Biden dış politika ekibi içerisinde. Bu Ukrayna savaşı başlamadan önceydi. Şimdi ise bu ...finansal yaptırımların aslında etkili bir araç olabileceği tartışması başladı. Yani tartışmanın rengi bütünüyle değişti. Yaptırımlara karşı idi bundan önceki tartışma. Şimdi aslında yaptırımlar etkili bir silah olabilir dış politikada tartışması güçlenmeye başladı. Ve bu da aslında yani uluslararası arenada gücü yeniden tanımlıyor. Yani hani askeri güçten daha önemli olarak ekonomik gücü tanımlıyor... Ve bu da işte dış politika konseptini yeniden sorgulamasına sebep oluyor. Sadece Amerika'nın değil yani Batı'nın da Avrupa'nın da. Ve özellikle de yaptırımlar istenilen sonucu verirse e, ki şunu da söylemek lazım. Yani şunu söyleyenler de vardı işte o kadar yaptırım uyguladı Rusya hala Ukrayna'dan çıkmadı. Ama zaten o yaptırımların amacı başlayan operasyonu sona erdirmek değildi. Uzun vadede Çin gibi ülkeleri mesela bu tür davranışlardan agresif dış politika adımlarından alıkoymaktı. Bir caydırıcılık oluşturmaktı. Ee, amacı buydu yaptırımların. Ve genel kanı bu yaptırımların, e, yani Rusya'nın ekonomisini ne kadar etkilediğine bakın, Rusya'yı ne kadar izole ettiğine bakın. Bir uzun dönemli araç olarak etkili bir dış politika aracı olduğu yönüne bir kanı oluştu. Ve bu bence çok dramatik bir gelişme. Ve bütünüyle Ukrayna krizinin bir sonuç olarak görüyorum bunu ben. İkincisi de bir izolasyonist bir eğilim vardı Amerikan dış politikasında. Ben bunu ilk Medeskop için yazdığım yazıda yazmıştım. Yani Obama Obama döneminden döneminde başlayan, Trump'la birlikte tavan yapan ve Biden yönetiminde de ...devam eden bir izolasyonist eğilim vardı. Neydi bu izo izolasyonist eğilim? İşte Avrupa kendi güvenliğini sağlasın. E, müttefiklik e, aslında e, ilişkilere yük getirir. E, Amerika'nın kendini koruması için elini eteğini dünyadan çekmesi lazım. Kendi iç işlerine odaklanması lazım. Bütün bunları savunan görüştü izolasyonist e, eğilim. Ve halk tarafından da güçlü bir desteği vardı. Evet. Fakat Ukrayna savaşı şunu gösterdi yani hiçbir ülkenin izole olamayacağını gösterdi. Siz istediğiniz kadar e, dünya meselelerine angaja olmayın o problemler gelip sizi buluyor. Mesela Ukrayna meselesi bütün dünya çapında bir gıda güvenliği sorununun olduğunu açığa çıkardı. Ya da Ukrayna'daki kriz yüzünden işte dünyanın başka bir yerinde insanlar markete gittiğinde çok daha fazla para veriyor market alışverişi için. Benzine, enerjiye daha fazla para veriyor. Bütün bunlar şunu gösterdi aslında hani bizim dünya meseleleri bizi ilgilendirmez deme lüksümüz yok. O kanıyı güçlendirdi. Ve ayrıca müttefiklerin önemini ve Amerikan liderliğinin önemini gösterdi. Yani izolasyonist eğilim diyorduk yani Amerika dünyanın polisi olmak zorunda değil bu hem bizim için çok maliyetli hem de bir şey aramıyor Amerika eskisi kadar güçlü değil eskisi kadar kaynakları yok dünyanın her kriz bölgesinde koşup sorunları çözecek kaynağı yok ee, ve bu, bu biz aracımız da yok elimizde böyle bir kanı vardı fakat şimdi e, hayır aslında Müttefikler yük değil e, Önemliymiş çatışmaların çözümünde. Çünkü Amerika Avrupa ile çalışarak ortak bir yanıt Rusya'ya verebildi. Ve ikincisi Amerika olmadan yani Avrupa ve Amerika arasında kopuşlar vardı. Avrupa'nın kendi içerisinde Rusya'ya bakış açısında farklılıklar vardı. Bütün bu farklılıklar ortak bir siyaset belirlemeyi engelliyordu. Fakat Biden çok etkili bir şekilde... Batı dünyasına liderlik etti ve o farklılıkları nispeten kapattı ve ortak bir tutum belirlenmesinde kilit bir rol oynadı. İşte bütün bunlar bu izolasyonist kampa şu mesajı verdi. Bakın aslında... E Evet, Amerika eski Amerika değil belki. Eskiden olduğu kadar kaynaklarımız yok. Ama yine de Amerikan liderliği önemli. Bizim liderlik etmemiz gerekiyor. Biz hiç Türkimizden kaçamayız. Çünkü her kriz nihayetinde o kadar entegre bir dünyada yaşıyoruz ki her kriz gelip gelip bizi evimizde bulacak. O nedenle krizler başlamadan evvel bizim çok daha uzun vadeli bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Elimizi eteğimizi dünyadan çekmek yerine uygun mekanizmalar ve araçlar, dış politika araçları geliştirmemiz e, gerekiyor. E, şey kanısı oluştu. İşte bütün bunlarda bence izolasyonist eğilimi sorgulayan bir hava yarattı. Mesela Ukrayna krizinden önce Avrupa'da mümkün olduğu kadar asker, Amerikan askeri varlığını Avrupa'daki Amerikan askeri varlığını azaltalım deniyordu. Şimdi tam tersi. Pentagon diyor ki çok daha fazla askeri olarak angajman olacağız Avrupa'ya hatta işte üstler kurulacak vesaire. Bir üçüncü etkisi yani belki de hani bu ikinci bahsettiğim konuyla alakalıdır. Bir ulusal savunma stratejisi var Amerika'nın yani dış politikadaki işte savunma stratejisinin şeylerini mihenk taşlarını açıklayan bir dokümandır. Mesela orada İngilizce integrated deterrence denen bir kavram var onu işte bütüncül e, caydırıcılık olarak galiba çevirebiliriz Türkçe'ye. Şimdi bu bütüncül caydırıcılık konsepti mesela çok altı çizilmeye başlandı Ukrayna'dan sonra. Nedir bu bütüncül caydırıcılık konsepti? E, sadece askeri araçları değil askeri olmayan araçlar da kullanılmalı ülke savunmasında. İşte bunun içinde mesela finansal yaptırımlar var ve müttefiklerle ortak çalışmaya Avrupa ile birlikte ortak savunma mekanizmaları oluşturmaya e, var olandan farklı mekanizmalar oluşturmaya vurgu yapan bir şey bu. Ee, bir bir döküman. Bu da bana şunu gösteriyor işte. Yani o e, izolasyonist eğilime karşı yükselen bir e, e, kamp var e, ve daha fazla angajı olmalıyız. Ee, ve bunun içinde yeni araçlar üretmeliyiz e, diyen bir, bir eksen var ve ben bunu uzun vadede e, Amerikan dış politikasında çok önemli bir şey değişim olarak görüyorum.
0: İşte buradan Türkiye'ye geçelim. Ukrayna meselesi Türkiye'nin oynadığı, oynamaya çalıştığı rol falan. Bütün bunlar Batı ile ve ABD ile olan ilişkilerini rehabilitet etmesine bir imkan sağladı. Ee, burada e, tarafları bir araya der ne kadar e, somut bir sonuç çıkmadıysa da ve e, F-16'lar konusundaki Ankara'nın beklentisini e, bir ölçüde karşılayabilecek Beyaz Saray'dan adım da geldi. Ama hala belirsizlik var ve e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mayıs ayında gidecek. E, bayağı yüklü bir programı olacağı söyleniyor. Masada çok şey olacağı söyleniyor. Şu anda... Sanki bir pembeye yakın bir tablo var, bu doğru mu?
1: Yani kısa vadede, ben bunu söyleyince benim çok negatif görüyorlar ama benim gözlemlediğim şey bu. Yani böyle hani bir, bir sihirli değnek olmadı Ukrayna krizi, Türk-Amerikan ilişkilerinde. Evet F-16 gibi konularda ivme var ki bu Ukrayna'dan önce vardı bu arada. Yani Ukrayna savaşı başlamadan evvel. Aynı hani Amerikan tarafı ve Türk tarafı bu F16 meselesini gündeme almıştı. Bir pozitif hava var. Hani şey diyen bakın Rusya konusunda hani Türkiye'de fena bir rol oynamadı böyle bir NATO müttefikini, NATO'nun birliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde yaptırımlarla işte f 16 satmayarak savunmasını zayıflatmak bizim kendi bindiğimiz dalı kesmektir diyen bir grup var. Onlar hep vardı ama sesleri kısılmıştı. Fakat şimdi onların sesi daha yüksek çıkıyor. Şimdi buradan ne çıkar? Geçen birkaç hafta evvel galiba Amerikan Dışişleri Bakanlığı kongreye bir mektup yazdı. F-16 satışı konusunda hani Türkiye'ye F-16'ların satılması NATO için önemlidir ve Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarları için önemlidir mesajını veren bir, bir mektup yazdı aslında bu mektup şeye cevaptı bir parça ondan önce Şubat ayında Demokrat Partili bir kongre üyesi Frank Palone'nin yazdığı ve 50 kongre üyesi tarafından desteklenmiş bir mektup vardı. O mektup Biden'a şunu söylüyordu. Silah satmayın Türkiye'ye. Çünkü Erdoğan iyi bir NATO müttefiki değil ve çok ciddi insan hakları ihlalleri işliyor. O nedenle biz kesinlikle Türkiye'ye silah satılmasına karşıyız diye yanıtı vermişti. Mektupta bunu yazmıştı. O mektuba cevaben Amerikan dışişleri bakanlığı evet ama yani bizim içinde bizim bu sağ çıkarlarımız içinde bu F-16 satışı önemli dedi. Şimdi çok spesifik değildi dışişleri bakanlığının yazdığı o mektup. Hani illa satalım ya da işte bizim biz önümüzde bir şey var bir plan yaptık süreç böyle böyle işleyecek bu kadar detaylı bir mektup değildi. Fikir belirten bir mektuptu. Şimdi Kongre ne yapardan hala. Bütün olanlara rağmen yani Türkiye'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk çabalarına e, vesaireye rağmen ben Kongre'deki Türkiye karşı havanın yumuşadığını hiç düşünmüyorum. Ve çok da yakından takip ediyorum yani bu e, Senato'daki işte dışişleri komisyonu üyelerini, başkanının söylediklerini Türkiye hakkında hiç yumuşama görmüyorum. Tam tersine e, Rusya, ya, Rusya yaptırımlarını delme noktasında Türkiye'ye dair endişenin kabardığını görüyorum. Ee, ama şöyle bitireyim bu şu demek değil hani buradan bir toparlanma çıkmaz Türk-Amerikan ilişkilerine demek değil ne zaman bir toparlanma çıkar bence hani biraz önce söyledim ya e, artık şeye dair e, dış politikaya dair hani dış politikayı bir tarafa bırakalım biz kendi içimize odaklanalım e, bakış açısının daha böyle zayıfladığı bir dönemde e, daha uzun vadeli oturup Amerika dış politika stratejisi hakkında düşünmeye başlarsa ve Karadeniz bölgesini de Karadeniz'i de bu stratejinin parçası yaparsa o zaman Türk-Amerikan ilişkilerinde bence uzun vadeli bir yeni sayfa açılabilir. Karadeniz şu yüzden önemli. Bugüne kadar sadece yani Biden değil, Trump değil, da aslında Karadeniz'i çok göz ardı etti. Yani Karadeniz'e hiç dikkat edilmedi ve Karadeniz'deki ülkeler çok sık Amerikan yönetiminin NATO'yu burada ciddi bir uzun vadeli bir stratejik strateji geliştirmesi için baskı uygulamasına rağmen bu olamadı. Çok önem vermedi. Şimdi Ukrayna ile birlikte aslında Karadeniz'in ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Tabii Karadeniz deyince de Türkiye çok önemli bir, bir güç o bölgede. Ve Türkiye'de 2014'ten bu yana Rusya'nın Kırım işgalinden bu yana orada değişen Rusya lehine değişen dengelerden rahatsız. O yüzden Amerika baktığında Karadeniz'le bütünüyle kendi çıkarlarıyla örtüşen bir Türkiye görüyor. Eğer oturup ciddi ciddi bir kez Karadeniz'e dair uzun soluklu bir strateji üretme kararı alırsa buradan Türkiye ile daha hem kurumsal, hem işte yeni mekanizmaları içeren Rusya'nın gücünü sınırlamak için yeni mekanizmalar içeren daha tarafların birbirini angaje edebileceği ve daha önemlisi tarafların birbiriyle işbirliğine daha kıymet vereceği bir alan olabilir Karadeniz. Ama şu anda ben Biden yönetiminin oturup böyle bir Karadeniz stratejisi oluşturma ya çalıştığını görmüyorum. Eğer böyle bir stratejik düşünceli bir dönüşüm olmazsa yani Türkiye'yi yeniden çok önemli bir NATO müttefiki olarak gören bir stratejik düşünce değişikliği olmazsa bugün karşılaştığımız sorunlar e, sorun olmaya devam edecek. S-400 sorun olmaya devam edecek. İnsan hakları ihlalleri e, sorun olmaya devam edecek. E, çünkü yani çıkarlar ayrışmış durumda. Değerler de ayrışmış durumda. E, böyle bir konjonktürde de e, hayır ama bakın bir alan var bu alanda çıkarlarımız da e, örtüşüyor diyebilmesi gerekiyor. O alan Karadeniz olursa eğer ben bunu e, ilişkilerde yeni bir sayfa olarak e, görürüm.
0: O zaman yani Orta Doğu defteri kapandı Karadeniz defteri açılırsa belki bir şey olur diyorsunuz. Evet, Yanlış evet,
1: evet. Bu çok önemli yani Ruşen çünkü hani Orta Doğu'dan Amerika çekildi mi çekilecek mi derken bütünüyle artık dikkat. E, şeye kaydı yani Ukrayna'ya kaydı ve o konjonktürde de Türkiye Arap ayaklanmaları ile birlikte Türkiye e, bir Orta Doğu ülkesi olarak görülüyordu yani farklı Amerikan bürokrasisinin farklı kanatları Avrupa olarak da, Avrupalı ülke olarak tanımlıyor bir kısmı Orta Doğu ama Arap ayaklanmaları ile birlikte pratikte e, herkes Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi olarak görüyordu ve Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi olarak gördüğü için de Türkiye, Suriye'de attığı sorunlu adımlarla, desteklediği cihatçılarla, Libya'ya gönderdiği Suriyeli askerlerle vesaire bunlarla anılıyordu. İsrail'le yaşadığı sorunlarla, Mısır'la yaşadığı sorunlarla. Şimdi birden e, dikkatler Avrupa'ya kaydı, Rusya'ya kaydı. Dolayısıyla hani şey var, bir, bir pencere olabilir bu ama bu pencerenin bütünüyle açılabilmesi için e, dediğim gibi bir şey gerekiyor. Daha ciddi bir bir politik arayışı gerekiyor Washington açısından o henüz yok
0: bence Gönül çok teşekkürler transatlantiyi burada noktalayalım izleyicilerimize de çok teşekkür ederim haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler acı var